2: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。余芳的声音因为新闻与报纸摘要节目而家喻户晓，并且被赞誉为中国声音。一九九九年和二零零九年，他两次担当国庆大典现场解说，数小时的直播，几万字的稿件，他一气呵成，用声音传递国庆典礼的恢弘盛况。本周那些年国庆特别节目，今晚我们请到了余芳为您讲述电波中的国庆大典。余芳老师您好，哎，你好，小婷，欢迎做客我们经济之声那些年的节目，来说一说国庆记忆啊，尤其是国庆庆典的记忆。啊、那在咱们中央人民广播电台来说，您是参加了两次，一次是50周年，一次是60周年国庆庆典的这个现场解说。但其实呢，我今天查了一下资料，您应该算是两次半。因为在之前呢，嗯、您有一次去现场是作为备份那是35周年、嗯、对吧？对
3: ，国庆35周年8 4年的时候，嗯，那、嗯、是作为年轻人第二梯队。其实那时候也不年轻了，和现在的年轻人比起来啊，像现在你们都二十多、三十出头，那时候84年我已经三十
2: 一。那是第一次接到这样的任务吧？尽管是作为第二梯队。呃，因为
3: 是备份嘛，所以
2: 压力不大。因为我
3: 和当时我和阅兵，阅兵更年轻了，那时候才二十多岁，就刚毕业两年。然后我们是在现场，在天安门城楼，不是有每次阅兵的时候都有三次彩排吗？嗯，呃，彩排呢，其实，在观礼台上也是带观众的，嗯、呃，就是我们的解说呢，就是对着他们，就是给现场的这些。来看的人说给他们听的，嗯
2: ，这是三十五周年的时候啊。嗯、那当时作为备份的话，你们手里的拿的稿件应该跟这个当时不太一样
3: ，嗯、因为我们这稿子呢是由那个。就是阅兵部队由他们来提供的，嗯，它主要是阅兵那那一部分，嗯，没有群众游行那一部分
2: ，嗯，呃，说一说当时还记得吗？三十五周年当时的一个情形
3: 。哎呀，三十五周年好像有点遥远了，<笑><笑>有点遥远了，这记忆不太深刻了。就我记得当时就是咱们台的转播是王欢和方明，嗯，他们是在天安门城楼上，我们呢那个解说的位置就是在观礼台上，好像在观礼台东侧，然后我们呢对。阅兵的这个解说，实际上那个说的是挺细的，嗯，但
2: 是都当时都说什么，我真真想不起来了，呃<笑>、啊，但是前前后后当时准备了多久呢？这个准备不是很久，嗯，但是那次相当于一个练兵了哈，对，到了一九九九年。五十周年，咱们国庆庆典、嗯，这就
3: 十五年以后了，一一下一晃就十五年了，十五年过去
2: 了。<笑>对，您当时这个多久之前接到的任务？说这次您是这个第一主力了
3: 。嗯，九九年应该是就是报道组成立，好像嗯就是集中就是八月份。九九年，嗯，咱们中央台是有三大直播任务，一个是昆明世博会。然后第二场就是这个作为台一级的第二场就是这个国庆五十周年，嗯，然后年底的是澳门回归，嗯，三场直播，嗯、但是这个活动呢，大概是在八月份就已经集合了，但是七月份好像就是通知了，嗯，但是具体的这时间现在想不起来了，就反正我们准备时间，嗯、我觉得是，呃，这个参与的程度比较深，准备的时间比较长，我们前前后后十稿。写了十稿，每一次那稿子都一百多页，就就打弄起来那个，好像就得差不多一大包那个
4: 四四 A 的 A 四 <4, S 1> 的一大
3: 包那纸，我那稿子留了好多年，嗯、但是后来因为实在没有地方放了，就慢慢后来就得都,都给处理了。嗯、我们每次稿子就是你想嘛，每一次稿子你都得画一遍，嗯嗯、<笑>就看一遍稿子就得多长时间？整个直播两个小时吧，是从差十分十点九点五十开始。呃，结束的时候就差不多有十二点了。两个小时的稿件，一百多页，然后每次画一遍稿子就很长时间
2: 。那、嗯、我想想，从八月份开始，然后到十月一号、嗯、正式现场解说，这中间的这个准备啊，呃，嗯、大家光听一下这个数量就是应该明白了，嗯嗯、是一个特别大的一个工作量。嗯嗯、当时这个全组为这次报道大概有多少人呢
3: ？呃，这个全组的人那时候觉得好像特别多。嗯、呃，因为。采编人员就是编辑、记者是分工的，哪个方队谁负责哪个方队，谁负责哪个方队，每一个方队都有什么，就是专门的记者去采，采他背后的故事，采他这个方案，就是为什么出这样的方案，为什么弄这样的彩车，嗯，然后他说明了什么，就是。是由他们提供素材，然后总撰总撰稿人就是咱们二套现在的总监、嗯、蔡万林，嗯
2: ，是我们现在的领导。<笑>对
3: 、哎，咱们中央台呢，其实就是国庆转播是很有历史的。我记得在八四年，八四年那那次电视有没有转播，印象不深了，但是肯定从四九年到七零年。七零年，咱们四九年到七零年，每年都有一次转播。那时候是广播的天下。八四年那次有没有电视？我我我现在印象不深了。<有>但是八
2: 四年那是中央电视台第一次直播啊。嗯，
3: 但是那时候呢，呃，电视可能普及率没有像九九年那么高。嗯，是吧？嗯嗯，可能还有很多人听广播。到九九年这会儿。电视非常普及
5: 了
3: ，嗯，听广播的人就很少了，嗯。然后我们当时感觉压力比较大的就是什么呢？你在这种就是这个视频这么发达的情况下，让大家去听音频，嗯，你怎么去吸引人？嗯，就是当时在这方面做了很多的工作，那报道组人很多，我们呃播音的我和丁然我们两个人前前后后。就是光那个在城楼上是三次彩排，就是那个
2: 也是带底下观众的彩排吗？不
3: 是，那那是就是整个游行啊，嗯、游行的彩排，嗯、呃，那个游行的彩排和那个阅兵的彩排。嗯，前面是阅兵一嗯、呃、大概有一小时，后面群众游行一小时。
5: 嗯
3: ，底下那个观礼台上也有观众，但主要是为了这个游行队伍的这个预演。嗯，这三次彩排，呃，带着稿子上去。嗯。呃，第一次我记得好像是8月28号，嗯，那次稿子吧就特别特长，就我们弄的，就在天文城上根本就说我<笑>那稿子特别特别多。下面一个队伍已经走完了，
2: 然后。对我们这还我我那我们这还没
3: 走对对、啊，然后就也不知道怎么就当时那个指挥也在上头，就是怎么删怎么弄，就就是乱七八糟的，就就是整个就是。就完全对不上，嗯，就是有想法，但是跟这个场面呢，因为你其实没有在天安门城楼，也不知道人家什么速度，嗯，那时候都是刚是雏形嘛，嗯，那第一次反正就挺狼狈的，嗯、然后呢，那个但是那一次呢，就反正蔡万林那时候大家还没有什么摄像机，他拿了一个家庭用的一个小摄像机，嗯、把那个场就是把那个画面给拍下来了，嗯、就这个拍下来以后，对我们后面特别有用。嗯、呃，就是无论是磨稿子呀、啊，还是后来我们嗯，除了三遍现场的演练以外，我们在播音室里用那个小 DV 拍出来的那个录像，呃，当现场，我们又从头到尾演说一遍，就在在播音室里又演说一遍，嗯
2: 、就靠那个作为一个基础哈<对>、啊，就对对哎对，对知道大概它的速度是什么样的、啊啊，就
3: 是我们现场三遍，然后这个呃播音室一遍，然后还到那个阅兵。部队的那个点儿，因为他们在那儿训练嘛，在那儿还搞了一次，就是光阅兵的，呃，现场跟着他们那个解说，就是为了掐什么掐你这个字数，嗯，和这个方队通过的时间，嗯，那那个部队的那个都是精确到秒，这从天安门那个呃东侧的那个便正部的那个起始线，嗯，到西侧这个一共
2: 有多少米，然后这多少米走多少步，就是。都特别特别细，所以对这个播音的这个稿件的时长就要求极准。微博上霸气微微微微说。小玲姐，也哎，你也来一段国庆大典的词儿呗，录一手让大家听一听。没听于芳老师这介绍的，那都是按秒来的，这数学不好的就蒙圈了。了。咱不说其他的，光这个卡时间、语速匀称，这就是一项特别难的一个基本功。嗯、好，这里是中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》本周《那些年》国庆特别节目。今晚我们请到了于芳老师为您讲述电。播中的国庆大典记忆，也欢迎您继续锁定我们的节目。接下来是广告时间
4: 。父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，电视不好看，换来。妈妈，爸爸怎么还不下班呀？爸爸，推我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，点燃一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
0: ，来，我背你过去
4: 。扶在他背后。我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说父亲像一张弓，需一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩融汇在一起，就是黑白。
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，我们来看看微博上大家留言和木木的爱情说：“哎呦喂，嘉宾这嗓子可真到位啊，所以叫中国之声吗？中国的声音。”您不听中国之声吗？<笑>你像我们很多听众朋友都是这个新闻和报纸摘要节目的忠实听众。嗯，古楼兰大少说，两千年那会儿还在上小学呢，每天早上要走很远的路去上学，尤其冬天的时候，这一路啊树很高，天亮的晚，有点怕。还好，马路沿线有一个个高高挂起的大喇叭，每天早上总会响起《歌唱祖国》，然后就是新闻和报纸摘要。到天水市二院那块儿啊，人多了，节目也就完了。后来长大了，上了大学才知道，那段漆黑上学路上，陪伴我和我弟弟上学的是于芳老师的声音。谢谢于芳老师的声音，陪伴我兄弟俩走夜路。真的感谢，当然您还了解了很多时事新闻，对吧？呃，那接下来我们继续来听于芳老师讲述电波中的国庆大典记忆。这个是当时第一遍彩排，第二次彩排呢？
3: 第二次彩排就好多了，就是起码那稿子就是、嗯、就能
2: 跟得上那个方向了，对，就
3: 就能能找得着了。不是第一次彩排，关键是他第一次他不是也不是彩排，嗯、那些那个游行的也没带妆，你也看不出来。那稿子上说的是是是，比如说穿什么什么服装，嗯、你在天安门广场底黑乎乎的，嗯、你啥也看不出来。当时都是在晚上是吧？对，那个所有的所有的演练都是在晚上那个十二点以后，交通都停止了。交通停止了，然后那个广场灯又不是很，就就是它再亮，它也不像白天。第一次彩排是它不是彩排，就是第一次是排练，就是没有带妆的。第二次以后就慢慢。就是越来越带装了，嗯、然后你也能看得出来什么队伍是什么队伍了。嗯、第一次你
2: 根本看不出来是什么队伍，<笑>真的，咱们这这这叫瞎说
3: 。<笑><对><笑>等到第二次以上提，对，等第二次以后，呃，特别是最后一次演练，嗯、那就基本上就是跟那个最后一次演练，好像是在9月22号，嗯，九月22号，那就离十一就没有多长时间了、嗯，一周的时间，对，一周多一点、哎，对，就没有多长时间了。嗯、9月22号那次就是完全是。就跟十一当天那样，就是很正式的走了一遍。嗯，后来我们在家，就是我们把这个现场的当时那个现场实音的音响和我们解说的音响全都录回来，就都传回来了。等于咱们呃这种转播也是，就是线路上也是一种演练嘛。传回来以后，然后就听着这个我们这两个小时的录音。又在琢磨这稿子
2: ，那个时候了还在琢磨。
3: 对呀、啊，就是直到头一天晚上还有改稿。嗯、头一天晚上就是那个十月一号早上，我记得那那时候是因为要安检，出发特别早，好像早上四点、十点的活动，早上四点多就到那个世纪坛啊，世纪坛就在那儿安检，嗯、就特别早就走。头天还有改稿，就是我记得我头天晚上，呃，看稿子，因为新的稿嘛，嗯一般呢，这种改呢，就是都是从头到尾又重出一遍。你就所有稿子，你再再重画一遍。改完了以后，还有几个就是不是特别有把握的几个几段，就是跟现场的那个衔接，比如说那个最开始那个仪式的时候，礼炮，和那个就我们的那个国旗方队那个脚步声，嗯嗯就这个都要出这个音响的，就是典型音响。嗯然后跟着那个音响在掐我这个时间，就我这个文字的时间，我能听到什么样的音响？我在这里，我怎么我的声音跟这个音响怎么配合？反正那天也一直弄的特晚，我记得好像到差不多十二点了吧
2: ，就才才睡觉。凌晨四点就又要出发对，凌晨四点就出发<笑>您那天相当于只睡了三四个小时啊。啊对。另外还要说的是，可能那个时候最怕的就是说。稿子哪儿哪儿再有所改动<笑>啊？那那最后倒是不会改动了。但是
3: 上城楼了以后，最怕的是什么呢？那天就是五十年的时候，我记得头天晚上是下了大雨，第二天就怕下雨。好在第二天呢，雨是停了，嗯，雨是停了，但是有些风，有些风呢，你想一百多页的稿子。你在城楼上又不是一个封闭的那个播音室，我们看
2: 到那个照片了。对，刘冰然老师是站在这个城楼上
3: 啊，但是呢，就为了怕那个有风，因为那时候那个话筒你还要那个风太大了，那个风噪太大了，你就的声音就弄了一个、呃、有机玻璃的罩能罩着前面。嗯，但是这个台子呢，因为城楼上它那个你平常你看在城楼上地儿挺挺大的。但是真到阅兵的时候，城楼上站了很多很多的嘉宾，给我们的位置是很小的，两个人站下，那转播台就很那个台面吧就很窄，嗯，你就没有地方放稿子，你稿子就在手里攥着
2: ，有相当于里手里一
3: 摞 A4 的那，对， 1 0 0多页的这个 A4 的纸，还怕什么呢？当时最怕的就是，万一风把稿。稿子给吹跑了怎么办啊？嗯嗯
2: ，嗯稿
3: 子吹跑了你说什么呀？你不能
2: 是不敢盯起来，<笑>不能盯
3: 啊！你盯了以后，你翻翻页你会有响声的呀。
2: 就是所有的细节都想到了。对啊，你
3: 既不能盯，那个又得攥住了。嗯、然后这稿子播完了以后，你还放到什么地儿？你也不能让它吹的那风一刮，吹的满哪儿跑也不行啊。嗯、然后那个这就有点遗憾，就是你要想往回找那次我就。记得那个国庆有一个什么遗憾呢？因为特别是阅兵式哈，他所有的方队都是精确到秒，嗯、精确到秒呢。但是有的时候他有一些不可控的因素，就是江泽民主席下城楼去检阅部队的时候，这个从他检阅回来到他讲完话，就比原来预定的时间大概慢了两分钟，慢了两分钟。那个现场的阅兵部队没办法，呃、就是那个没没有什么关系，他可以就他讲话完了以后开始。可是到哪儿就有问题了呢？就是那个飞机，空军部队通常过的时候，因为北京就是那那次的那个飞机呢也特别多，我们的什么歼击机啊，什么呃轰炸机方队啊什么的，就是。他这么多的飞机不可能在一个机场起飞，北京周边的什么山海关了，什么天津了，就是好多地方的那个机场要起飞这些飞机，他不是说提前十分钟，他得提前好长时间，因为距离很远，提前半小时，他那个时间是定死的，嗯，就是到哪个点集合，从那个天安门城楼上飞过，这个没法临时变，所以到最后。就是正好上面是飞机通过的时候，下面是导弹部队，就这个时候我们就得取舍了，我们就听现场指挥。现场指挥当时是那个副台长杨波，杨波，嗯，副台长让我们说。空中说空中的时候，地面正是我们的战略导弹部队，那也是就是地面部队最精彩的部分。结果说空中呢，因为地面导弹部队本来是应该在前面说完了，就翻到那个空军那儿。嗯嗯、结果这稿子翻过去了呢，没法往回找。因为你你,你要往回找吧，你不知道在多少页，因为一摞稿子，然后就是就是那个不是一百多页，就是在在哪儿？你翻过去以后吧，嗯、你要往回找，就你这边你还得说，你不能停啊。是就。当时我觉得特遗憾，特别想往回就找的，哪怕说一段但是没敢，呵呵就怕就怕这儿这儿到时候又乱了。嗯，结果就很遗憾的这个地面导弹部队，嗯、这个在那段解说当中，就这个五十周年的这个解说当中，把那边那段稿子给空过去了，嗯、等于给翻过去了，嗯、特遗憾的。总是有一些对,对对，对地方
2: 啊。嗯，这是五十周年当时庆典呢，我、嗯、呃大家现在只是听到的是一些呃技术层面的哈，嗯、而可能比如稿件的准备，我本来。想问您那两个小时您喝不喝水啊？一想这一摞稿子都在您手里拿着，肯定,肯
3: 定有水喝，那不会没
2: 水喝。那<笑><是的><笑>我是想怎么样还得还得插这个空哈、啊，嗯、还得解决一下嗓子的这个问题。呃，太不容易了，这中间可能还有您这个两个小时的这个背稿时间，每天都会花多长时间来准备这个？嗯因为从八月份以后，每天都会有这样的这个稿子，嗯、可能您随时。但是我
3: 们没有，<备>我们那时候没有完全脱产，我们还是在上着班。就是到最后，到最后，我我记得不太清楚了，就是最后一呃几天是就是完全是准备这个的。嗯嗯。嗯呃，在那之前，八月份我们虽然就是参与活动，我们也跟着记者去一些那个采车的，比如说去农展馆看一些采车，嗯、然后也跟着他们去了解一些情况。但是那时候呢，我们主要精力还是在班上，我们主要嗯没有完全脱产投入这个工作，就到九月九月好像中旬以后，我们才完完全全脱产来搞这个工作。
2: 也就是说，您全身心的投入到那个不断的。更迭改,、嗯、改，但是在这稿件当中，也就是半个月的时间，嗯嗯、半个月时间还还半个月时间，我还有一场
3: 转播呢，还有一场那个祖国颂那国庆晚会是在九月二十八号，嗯、哦，九月二十八号晚上，嗯，就是那个也实际上也投入了很多的精力，嗯、那个投入的精力不比这个少，为什么呢？因为那个转播呢，嗯、呃，咱们在大会堂的转播室，嗯、呃，是在主席台的上方。嗯然后那个在播音间里呢，根本看不见这个现场的表演，然后就把这个话筒呢支到我们那个演播室的那个窗户那儿。但是呢，很多时候你也没法去看这个画面。嗯，最后我花了很多的时间，就把他整个这个全台的这个音乐会的音乐带子从头到尾听，就跟着这个带子，跟着这个音乐来加解说词。最后，实际上我能做到什么呢？根本不用看现场，我听音乐我就知道我这儿该说什么了。就是你想，我还花了很多时间去搞那个。等到8月28号，这个这个解说完了以后，
2: 9月28
3: 号啊，对对， 9月28号， 9月28号这个《祖国颂》结束了以后， 29号、30号那两天是全身心的来
2: 弄这稿的,的那个稿
3: 子。嗯、我们都有一个家。
2: 微博上，听听叶儿说：“哎呀，我要想啊。”我就想，这风要是把稿子刮跑了，那可就真热闹了。就唯恐天下不乱。这、嗯、还有一位朋友是你新的我，他说我是九二年出生的，我还记得大概四五岁的时候吧，我们家买的第一台黑白电视机，这台电视机也是我们村的第一台电视机。只要晚上不停电，我们家那个大堂就聚满了来围观电视的乡亲们，我和一群小伙伴都只能被搁置在吃饭桌上。你们可以想象到那种如同看电影似的看电视的姿势吗？<笑>其实这也就像于芳老师刚才说的，在那个时候电视的普及程度可能还没有那么高，所以说在当时五十周年这个庆典的时候，当电视普及上来之后，他们心里边的那种压力，如何把这个广播的这个国庆庆典做到最好？好，接下来是广告。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
4: 。健康美味就
0: 选双汇，双汇开创中国肉类品牌。现在是广汽丰田雷凌爱车时间。
4: 国庆小长假对于喜欢自驾出游的朋友来讲可谓是好时机，所以出行前一定要做好对爱车的各项检测，例如轮胎要经过长时间与地面摩擦，所以做好检测很重要
0: 。广汽丰田全新中级车雷凌，为梦想不妥协，前卫动感车身造型颠覆传统，令潮时尚。二点七米超长轴距，领袖大空间，更搭载首次一体八速 SCVT， 领先超低油耗，让驾驭随心。十点七八万起，咨询热线四零零八三零八八八
1: 八。
3: 北京时间二十一点三十分
1: ，报时中国经济，我是吉利李书福。
0: 只有实现与世界汽车高手同台竞技，只有进入世界汽车工业的最核心地带，中国汽车工业才可能发展壮大，中国制造才可能转型升级，发展到中国创造，才能得到更多的尊重。报时，中国
1: 经济，经济之声。人民广播电台经济之声。
2: 继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目，今晚我们请到了于芳来为您讲述电波中的国庆大典，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。这个霸气微微微微他说：“哟，当年空军部队没解说，原来是这么回事儿啊！我还以为咱们研发的飞机是……呃、因为这个有其他这个国家的这个用别人的这样的一些技术哈，不是咱们自己的研发呢，所以没解说。”您怎么听的？咱们解说了空军，没解说地面部队，行吗？<笑>有点错位，没错。那于芳老师呢，是解说了五十周年和六十周年，哈，这个两个这个十这个中间相隔了这个十年，这个两届呃国庆庆典的现场解说。那接下来我们就一起来听一听，呃，于芳老师和杨波在国庆六十周年国庆庆典上的这个解说，我们听一小段
0: 中央人民广播电台，各位听众，现在我们是在北京天安门城楼为您现场直播首都各界庆祝中华人民共和国成立六十周年群众游行活动的盛况
2: 。盛大阅兵式刚刚结束，马上就要开始的群众游行以“我与祖国共奋进”为主题，包括奋斗创业、改革开放、世纪跨越、科学发
3: 展。辉煌成就，锦绣中华，美好未来，七个部分。十万各界群众代表，六十辆彩车，组成三十六个游行方阵和六节行进式文艺表演，将依次通过天安门前
0: 。现在，天安门广场上出现了“中华人民共和国万岁”九个金黄色大字，这是八万名中小学生用花束组成的巨幅标语。我们从天安门城楼的直播席向东望去，整个东长安街已经成了欢乐的海洋。群众游行队伍正向天安门前行进
3: 。走在游行队伍最前面的是国旗仪仗方阵，一千二百多名男青年身穿白色立领青年装，手举黄色牡丹
2: 花束，精神抖擞，迈着整齐步伐。高擎一面巨幅国旗，走向天安门前
0: 。这是历次国庆群众游行中展示的最大的一面五星红旗，有一个篮球场那么大。国旗下面单手擎旗的就有五百三十名青年。
1: 走过一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远记着你心窝。你用你那母亲的脉和我诉说
2: 。嗯、微博上，礁石浪花用诗一般的语言在描述于芳老师，描述他心目中的于芳老师。他说。于芳老师蹉跎岁月的亲身经历者，中国声音的忠实传播者，范长江讲的荣誉获得者，巾帼英雄豪杰，现身播音事业，一点一滴，一声一音，国庆大典创造辉煌，呃，创造辉煌，一缕电波环绕天下，一个声音传到万家，一种情怀深情表达，一份执着描绘年华，飘逸天下。方方天涯，你瞧，我就不能去播这个国庆庆典的这个现场解说，就我这胳膊，两个小时我得紧张坏了。好，接下来我们继续来听于芳老师讲述电波中的国庆庆典记忆
3: 。那个十一的稿子，实际上在九月份的时候是准备，但是在九月二十八号那个晚会之前，那个晚会我们也是看了大概有五场彩排。最后，当时那个文艺文艺部那主任，嗯，一看我们这个，就我们最后一次彩排的时候，他说：“啊，这个现场转播，这个晚会转播还可以这样转播呢。”我说：“我基本上可以不用，呃，我我可以指挥，我不用看现场，嗯，我就听着这音乐，我就知道。”该哪进，然后什么情绪？实际上，那个天安门的那个实况转播也是这样。我们后来就是因为它的音乐嘛，就是每一个方队它有自己不同的音乐，然后这个音乐都是非常典型的。因为我们五十周年和呃三十五周年一个最大的变化，就是三十五周年以前，咱们中央台的转播位置都是在天安门城楼的东边，然后这个游行呢是从东往西走。那东边呢，是他各种表演开始的那个点。然后我们五十周年的时候呢，给我们的位置放在西边了。你在天安门城楼上从西边往东边看，天安门广场那个那个长安街上是有一条黄线的，但是你在城楼上你根本看不见那个黄线。然后你怎么知道他开始就这个队伍开始过来了呢？没法看，靠什么？靠听现场的音乐，音乐一变，知道哦，这换下一个队伍了
2: 。<笑>那时候您您每天得花多少时间？在这一方面，呃，那基本上就是除了这
3: 个事儿，别的就别的不干了，吃饭睡觉，别的事就不能干了。明
2: 白了，<笑>就是那时候可能放弃了其他所有的、呃呃。对对，什么什
3: 么什么事儿都不能干，就特别是最后那两天，就完全是在这个上头。嗯、就是到呃30号晚上嘛， 3 0号的下午，嗯、我还用了很长的时间来听那个录音，然后把稿子又从头到尾整个，因为新稿最后的定稿。把新稿从头到尾画一遍，然后画完一遍还不行，还得再念叨一遍。嗯，所以弄得那天特别晚。这
2: 就是四个小时了啊，是吧？啊，然后那那晚上
3: 睡着了吗？啊、那天晚上因为我呃，我那天晚上倒是呃睡着了，但是我那位一晚上没睡。为什么？他怕影响我睡觉，所以他在外头看了一夜书。等我早上起来，那个我出发了，他才回去睡觉。呵呵<笑>嗯，因为他什么呢？那个就一间屋子嘛，嗯，那个然后说说我要一进去，你睡不着了，真麻烦了，嗯，所以他他没敢睡
2: ，这就是家人的付出<笑>，对,对<笑>那到了十月一号，您到了天安门城楼上啊。嗯、呃，尽管之前也做了很久的这个准备，但毕竟也是是第一次正式的在天安门城楼上为五十周年国庆庆典来做解说，嗯。当音乐响起，该说第一句话的时候，就那一刻的那个心情还记得吗
3: ？呃，那个时候的心情，嗯、呃，应该说什么呢？心里非常有数，心中非常有数，一点都不慌。但是呢，因为我们在这之前，就是播音的基调啊什么的，因为嗯，在这方面也琢磨了很多，就是一遍一遍的演练，除了磨稿子以外，就是对我们的语言的要求。呃，无论是台里啊，无论是我们的那个总撰稿人蔡万林呐、啊，还有我们的老前辈，当时那个，呃，我们这个在演练过程当中，就是前面那么多次的演练，什么方明啊、铁城啊，都跟着我们一起，就是听我们的这个，就对我们的这个解说的基调、情感的把握，都提出了很多的意见和建议，所以我们这个时候。到了城楼上，心中是非常有数的，呃，一张嘴，嗯、呃，就是怎么说呢？就是带着那种嗯、呃、喜悦，呃庄严，然后就是我们站在城楼上，跟全国人民一样来庆祝祖国五十华诞，呃，激动，但是呢，得有控制。不管怎么说，因为五十周年，它毕竟是一个。比较大的整整数五十嘛，咱们中国不是逢五逢十都是那个呃大的庆典，对大庆典，所以它还是呃比较就是一个大事儿，我们国家政治生活当中一件大事儿，嗯嗯、呃，还是比较激动，嗯，应该说从播音的这个基调上来讲
2: ，嗯，我一看那张照片，您和金然老师站在那个现场，穿的都是这个深色的呃正装。像五十周年那次大庆，这个服装是自己准备
3: 、啊？对，呃，只发工作服，只发了一个那个红的工作服风衣，嗯、呃，
2: 是预防下雨是吗
3: ？对，那个因为那天确实是挺冷的，嗯，呃，五十周年和六十周年一个最大的不同，六十周年那天，呃，半天我穿着那个西服，这儿露着这个，呃，翻领儿露着这儿，这儿整个这晒红了一个三角。那天特
2: 别的热，六十周年。后来的这一次啊，嗯、国庆五十
3: 周年那天是早上，尤其是早上去，确实特别冷。那个发的那个。像工作服红颜色的那种冲锋衣哈，对对，那时候还不是冲锋衣呢，它那个面料还没那么好呢，那还是管点事儿
2: 。您看这两天的这个天气，您都记忆这么深刻啊？后来我看您在2006年的时候接受了一次采访啊，当时就在回忆50周年庆典您的这个现场解说。当时您在说哈，说关于这个能够到天安门城楼上解说国庆庆典。这一生当中啊，是可遇不可求的。没错，是可遇不可求。对，就是、一个人能遇上，能遇上一次就不容易了。嗯、啊，不可能让你还有什么两次三次。但是说完三年以后，<笑>第二次、啊、这个国庆节，谁老对对老铁接上
3: 了？那个老铁铁。铁老师就说：“他说，哎呀，他说这个真没法说。说你看，我在干了一辈子播音，我一次都没上过城楼。
2: 说你看你上了两回。<笑>第二
3: 次接到
2: 这个任务的时候，嗯啊、说六十周年庆典、呃，依然由您来担纲几。啊，我也那时候也有点、呃，也有点出乎意料。嗯、我一
3: 想，那个五十年的时候，那时候我是四十多岁，呃那个丁然是五十多岁，那到六十周年的时候，那我就五十多了。我而且我觉得我那时候好像比丁然当年还大。
5: 嗯
3: ，杨波呢是四十，就是播音员。嗯，杨波他那时候是四十出头。嗯、呃，也有点也有点出乎意料，我想，我都我都这岁数了，一般的可能可能可能会换人了，嗯，但是后来我没想到还落在我脑袋上。那既然让我上，那就是领导信任我，我觉得我自己是有这个能力的，那我就毫不就是毫不犹豫的就完就接受
2: 这个任务了，也是。嗯呃，意料之外的一种惊喜吧。嗯，这次和十年前相比较啊，嗯、可以说各方面都有了很大的一个变化。嗯、咱们还就拿稿件来说吧，这次还像上次一样嘛，一百多页的这种纸，然后、嗯、也
3: 是，嗯，那但是没有那么多稿，<笑>因为怎么说呢？呃，五十年大庆的时候，我觉得从咱们广播来讲，它是一个精品。嗯。嗯，呃、6 0年的时候呢，他实际上是在50年，呃五呃五十周年转播稿的基础上，呃来做的。他等于他有很多现成的，呃经验，呃现成的东西，所以他投入的精力就没有50年50周年的时候那么大。嗯，所以给我印象深刻的还是50周年。
2: 嗯嗯，那六十周年可能就是因为五十周年有这样的一个相对成熟的一个队伍了哈，嗯、很
3: 多
2: 人不是，实际上不是，也实际
3: 上人都是换的，人，可能除了我，大概大概所有的那个撰稿啊什么的那些都都都是新的，嗯，但是他因为有五十年，你想才十年嘛，嗯、而且这个时候呃六十周年和五十周年，嗯、呃，就是祖国虽然是有了很大的变化，但是和呃。七零年以前，那是完全不一样的，嗯、就是客观的，嗯，现实的情况是，应该说是差不多。嗯，所以，包括阅兵，嗯，他都没有，不是像中间停了那么，呃，从八四年到九九年十五年，你想那部队都十十五年，这部队得换了多少茬啊？嗯，但是这十年呢，他就相对来讲，他就好得多。嗯，但是对我来讲呢，就是印象就是。不像第一次印象那么深刻，嗯，呃，第一次那个稿件呢，就是我觉得给我们就是50周年的时候那稿件给我们提供的创作余地非常大，因为它，嗯，就是现场描述和抒情结合，嗯，呃，然后你播音员可以发挥的余地就特别大，
2: 嗯
3: ，呃， 6 0周年的时候，嗯，好像在这方面，嗯，没有给我特别深的印象
2: 。6 0周年当时直播了几个小时，跟他一样。嗯，也是、嗯，但是六十周年开始
3: ，对，呃，也是九点提前十分钟嘛，嗯，呃，六十周年我们和中央台作为中央台的转播和五十周年最大的不同，我们加了民族语言，有藏语，
5: 嗯
3: ，藏语在那个这时候我们的转播位置又换到了东侧，嗯，换到了东侧，藏语在前，我们汉语在后，这是跟以前都不一样的，以前我们只有汉语普通话，嗯。然后这回加了藏语
2: 。嗯、这个60周年，呃，跟10年以前相比，咱们的技术手段啊，嗯，更加发达了。嗯、对，啊、呃，当时这个队伍应该是比上一次50周年的队伍应该大得多吧？嗯，
3: 就整个
2: 的这个报道组
3: ，嗯，没有，也没有。报道组倒反而没有那么，就是队伍也年轻了。嗯，呃，人员也没有那么，没有一个相对集中在一起的时间了。嗯
5: 嗯，
3: 嗯不像那个50周年的时候，提前两个月。那些从记者站啊和各个编辑部门抽调的编辑记者就，就就很大的精力就投入到这儿了。嗯、这个时候没有那么，我印象当中没有那么多人
2: 。嗯嗯，那这一次的整个的筹备啊，或者说整个，尤其从您这个备稿这块准备，还和五十周年一样吗
3: 、嗯？没有，没有，没有实稿了，<笑><笑>没有那么多。但是每次那稿子也还是很，嗯、就是也得是一百多页。嗯
2: 嗯、工作量上呢？工作量是差不多的，差不多。嗯，呃，我是说指您平时的工作，也是继续着您平时的工作，然后用业余时间来做这样的一个备稿，嗯，太不容易
1: 。
2: 没有，没有大的压力啊
3: 。不是对我来讲，我就觉得那时候，因为我觉得我在转播上已经怎么说了呢？那个就是经验已经非常丰富了，在在这上就是到六十周年的时候，呃，其实我的角色呢还是有了一些转变的，等于是。嗯、呃，我在这里，就是在这个队伍当中是属于那个比较有经验的。嗯、呃，主要的经历除了自己转播以外，还嗯在这个带年轻同志，主要是在这方面啊嗯。嗯
2: ，这两次有一个角色的对身份的这样的一个转变。嗯、这次被告您先生是。睡觉了吧？那这回没有没睡<笑>不睡觉，<笑><笑>这次能够不像上一次了。他的一夜无眠来换来您第二天精神充,、呃、充我睡着，他没睡着，他没睡，第二次是这个没有熬这一夜了啊！没有、嗯，嗯,嗯、呃，看来这是这个十年相隔，嗯、呃，已经非常的纯熟了。那、嗯。嗯您正好因为是带了一个新人嘛，算是啊，嗯嗯、这个杨波也是很年轻的，嗯、跟您一起就是直播60周年的大庆、嗯嗯。哎，您怎么来看这种这种代际传承
3: ？这个怎么说呢？这个是事业发展的必然。嗯、呃、我想要如果到70年的时候，那杨波就是我60周年的角色了，嗯、是吧？那对，他就该带新人
5: 了
3: 。嗯，像四呃3 5周年的时候，嗯、实际上那个王欢和方明就不是一代人。嗯，王欢是我咱们知道咱们干播音的十年一代人嘛？王欢是五十年代的，那个方明老师是六十年代的，嗯，就差不多是十年这样。嗯，当然我跟这杨波这个跨度比较大，我是七十年代的，那个杨波是九十年代的，这跨了二十年。这个是历史发展的必然吧？所有的事业都是这样。嗯
2: ，但这种代际传承在这个中央台一直都都在有哈，就像您当时在转播第一次的时候，像方明老师、铁成老师他们都会在、嗯、呃这个现场。会给一些他们的这个经验，嗯啊，然后您在带这个新人的时候，您觉得这种方式方法上和以前和您受到这种呃学习的这种方式方法有什么不一样吗？嗯
3: ，从本质上来讲没有什么不同。一起，比如说抠这个稿子应该怎么表达。五十周年的时候，对我们的要求就是我们的，嗯、呃，就是不要用过去那种朗读式的，啊、呃，那个播音式的，就是你要在话筒前去讲述。讲述我在现场看到什么，听到什么，然后我感受到什么。那么，这个语言的就是和我们在话筒前非常安静的播音它是不一样的，它要充满现场感，跟现场音响什么的融合在一起。那么到六十年代的时候呢，就是这种就是怎么找这种
2: 现场感
3: ，这是我们就是需要向年轻同志讲的，就是
2: 六十周年的那一次，对对
3: ，六十周年需要向年轻同志。讲琢磨这个问题，就嗯
2: 呃两次啊，这个一次五十周年，一次六十周年。您在五十周年的时候觉得有那么一点小遗憾，在六十周年这个直播当中也有
3: ，也有啊，也
2: 有。六十周年呢有一
3: 个什么遗憾呢？嗯，其实整个还都不错，就是广场呃广场的那个摆的那个组字，它有一幅江山多娇的画你想那么大个广场铺开这么大一幅画那江山多娇的画呢？当时他的那个出现也挺神奇的。他是一就是那个，因为广场上全都是站满了人嘛，摆各种就是举着花束啊，或手里的道具，然后组成各种图形和图案。然后这幅画呢，是从东边儿，就他好像很多的那个一条一条的从东边慢慢慢慢往西边走，就是这个画呢是从东边慢慢铺展到整个广场的。但是由于这个。前面的文字可能比较多，然后就是按照那个预定的我们的那个文字出现的那个地方啊，稿子还在后头呢，但是这个图已经进来
5: 了。哦、嗯
3: ，图已经进来了，然后我们还在说别的。我当时我看见了这个情况，因为我们看见这情况以后，我就给当时现场指挥是李涛，我就给李涛示意，我说让他看这个现场这个画，我们是不是应该解说后面？嗯，但是李涛没会意。没明
2: 白你没明白我的意
3: 思，他没明白我的意思，然后他以为呢是前面的人挡着我了，嗯，他就把前面的人扒开了。等到最后，我想我我不管他了，我自己来说的时候，那幅画已经走了，已经卷走了。他就等于像这个画从那个左往右卷，然后又从右边又收回去了。嗯、去了他已经走了，等于这幅画又没有说，我觉得是很遗憾，嗯、因为像那么就是这个画就是那个。大会堂有一个那个，就是在那个宴会的宴会大厅，从北门进宴会大厅，在那儿江山多娇的那幅画是非常有名的一幅画。嗯，然后在广场上那么大的面积铺展开这一幅画，那个其实我到了我也不知道他们到底是怎么怎么做到的。嗯，就这个好像没有像五十年代那个了解那么清楚。嗯，这幅画是怎么进来的，就是一条一条的，然后再但是你在。广场的这个角度看不出来，它是拼接的，就完全是一幅整画。但是它是穿过那么多人呢？你看广场上站那么多人，它肯定不可能是一幅整画进来的。嗯，一幅整画没法、嗯、没法展现。
4: 它太巨大了啊,啊
3: ！但是这个就遗憾了，<是>这点这点没说到。但是那个嗯、呃，阅兵那就完全没有问题。什么空中啊，地面啊，我们战略导弹部队啊，嗯、还有我们的那个预警机。六十周年的时候，这个就是。嗯呃，预警机头一次出现
2: 。嗯，呃，今天如果您不在节目当中说，我我我相信，无论是当时听了这个节目的，甚至现在呃有机会再听的，可能都听不出您所说的这个遗憾。很多遗憾是在您对在您心中对是在我们对
3: 我们自己知道，就是这个地方，这个这幅这其实，在广场的这个组图当中，这幅画是应该是个亮点。嗯，可是这个亮点，遗憾的是没有说出去。我就觉得，我就觉得这事儿挺遗憾的。
2: <笑>但是直播。播，嗯、呃，就是一项遗憾的艺术啊。转眼今年也是六十五周年国庆庆典了嘛。刚才您在说五十周年庆典的时候，您就说那时候电视已经开始普及起来了，嗯、您就当时有一些担心哈。你说广播的这种，嗯、呃，国庆庆典怎么样让大家从视频当中到听音频当中，让大家愿意去听？那现在呢，媒体太发达了，咱们不光是电视了，咱们都叫多媒体了。嗯啊、您觉得这个广播在国庆庆典在电波当中的这种呈现？他的未来呢？他的未来，我觉得其实
3: 50年代，嗯，就是50 50周年的那个转播，我觉得那个思路是可以借鉴的。就是我们挖掘现场背后的就是呈现给大家看到的东西背后的一些东西，嗯，他的背后的故事，还有一些细节的东西。你在特别宏大的场面当中，这细节是没法展现的。你不可能说在这个游行队伍，呃，就是五十周年的那个游行队伍，其中有一个方队是大概是一百个三口之家的方队。你说你在这么大的方队里，你去抓一个孩子，抓一家是不可能的，嗯。但是语言可以做到啊，对吧？<是>我就讲这个家的故事，这这个是这个恐怕在视频当中，你除非你提前你去录，嗯，你在那儿你怎么去找，或者说把它放在最边上的这个位置，嗯。嗯、呃，我觉得那个从视频来讲可能有点难度，嗯、但是这个，呃用语言讲故事，嗯，呃，把这个这么大个队伍当中的其中的一个小细节展现给大家，嗯。我这是语言的优势。
2: 嗯，哎呀，今天这个时间有限哈、啊，听于芳老师讲述了一下、嗯、他在这个国庆庆典两次直播当中的点点滴滴。这是一项非常重大的这样的一个呃工作，五十周年、六十周年，您都有幸参与其中，但是其中付出的辛苦，呃，我相信可能您今天只是说了这个就是点点，哎、这个、就是这个、过
3: 去了以后，嗯，事情过去了以后，那些辛苦其实你就全忘了
1: 。
2: 嗯，现在体会到这种回忆都挺甜蜜的，对，也很幸福。<笑>好，呃，非常感谢于芳老师，嗯、以后有机会啊，咱们再讲述这个咱们广播的故事，也欢迎经常到我们节目当中来。
3: 嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢，再次谢谢于芳老师、嗯嗯，谢谢
2: 。确实，一个小时的时间太短了。嗯、呃，于芳老师五十周年、六十周年两次国庆庆典的这个现场解说，后面凝结的这样的一些这个艰辛，他的付出、他的努力，绝不是一个小时能够承载下来的。但其实，一个小时听下来，已经让我们觉得特别感慨。一个。那么大的一个盛大的活动，我们最后呈现出来的是一场很完美的盛宴。但是可能这都是工作人员对每一个细节的精雕细琢。没错，是一个团队对一个细节、对每一个细节的这样的一个精雕细琢哈。啊嗯、呃，我们刚才讲这个，像于芳老师，他一次这个播音解说就是两个多小时。嗯，那你想想，一摞 A 四纸啊，一啊<在>我拿这都挺累的，的、啊，就相当于一本书一样嘛。嗯啊。那么长时间的这个播音，而且是大就全国人民都在听，其实、嗯、这种心理压力的这种平时的这样的一个锻炼，就、嗯、是你怎么样去面对它。另外一个就是基本功的扎实啊，太扎实了，一气呵成就没有磕磕绊绊的这种。我是觉得有可能有些人基本功到了，但是遇到这种重大的这种呃庆典活动啊，那可能心理上的一些小波动就会影响到一些基本功。所以说还有很多看不见的这些努力，没办法在节目当中向大家去呈现。但是完美的完成这一次直播，就说明了一切。没错、嗯。最后来看看大家的这个微博留言啊，呃，这位是，呃
4: ，我们还有一位老朋友，浩浩乎平沙无垠。他说：“国庆大典盛世华章。”从声音里聆听出现场的波澜壮阔，从电波里感受到祖国欣欣向荣。中国声
2: 音传天下，余方播音飘天涯。致敬，嗯，就就这个留言做结束吧。<笑>说的已经很精辟了，<笑>嗯，非常感谢大家收听我们今天的特别节目。明天我们特别节目继续，请到的是谁呢？还是跟国庆庆典的记忆有关系？大家可以猜一猜哈、啊，留个悬念。我们明天再见，再见。